1: Et bonjour, on est le 13 mai, j'ai tout bon sur la date. Euh, c'est la midinale, euh, on est presque à l'heure, et Kat n'est pas là. Et c'est pour ouais, ça que c'est un peu là. flottant. Mais donc Kat n'est pas là, mais je suis avec Thomas. Salut. Matt. Salut. Et Nico. Salut. Et euh, Kat n'est pas là, mais Charline n'est pas là non plus. Non, Charline est partie. Ouais, Charline, elle a fini son stage elle nous a fait un beau cadeau. Et euh, du coup, je pense qu'elle écoute la Médinale. Donc on t'embrasse, Charline. Oui, des gros bisous, Charline. Bisous, bisous. On à Alors, à, la... à très bientôt. Euh, c'est fini, déjà euh, Qu'est-ce qu'on a ce matin On a une première partie. Nico, tu nous as amené un truc sur euh, Macron et les intellos, c'est ouais. ça on écoute le son et euh, où tu veux en parler avant. Je, le, je resitue vite fait. En
2: fait, c'est à la fin du, du grand blabla qu'ils ont appelé le grand débat. Euh, à la fin de, de, de ce truc, Macron a invité 64 intellectuels euh, dans, les, euh, dans les dans dans les euh, salons de l'Élysée à discuter. Et euh, alors on va juste. Ça a duré 8 heures, hein euh, Parce que c'était ils étaient beaucoup. Vous avez plein de choses à dire, a priori. Ah, c'est
1: des intellectuels.
2: Ouais, ils s'écoutent parler. Alors juste, on va écouter le début, parce que je pense que ça suffit, en fait, pour comprendre ce qui s'est passé. On va écouter, donc vraiment le début, c'est animé par Guillaume Herner. Vous allez voir comment il anime le début, là. Cirage de pompe et tout ça. On va écouter, après la première prise de parole de Macron, et une première prise d'un intellectuel. Je vous laisse la surprise. Par-dessus, il y aura une reprise de parole de Macron et après, on discute.
3: C'est parti. En direct depuis l'Elysée, depuis la salle des fêtes de l'Elysée, avec ses 64 intellectuels et un président de la République, des ministres... Également qui sont autour de nous, c'est quelque chose d'absolument inédit dans le cadre de ce grand débat. Et alors une seule règle, évidemment la liberté, c'est évident, mais autant le préciser. Et pour commencer, Monsieur le Président de la République, bonsoir, c'est vous qui avez eu l'idée de cet exercice, vous qui avez lancé les invitations. C'est France Culture donc qui va retransmettre ce grand débat et l'animer. C'est normal, c'est notre rôle de faire vivre le débat d'idées, mais avant tout, puisque vous êtes un président libre, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez souhaité cet exercice
4: Merci beaucoup et bienvenue, bienvenue à toutes et tous et merci, merci d'être présent ici. Euh, J'ai en effet souhaité, en début de cette année, lancer ce, ce grand débat national qui est un exercice un peu inédit au vu de la situation que, que nous vivions. Conscient du fait que, au fond, cette situation n'était que le symptôme de quelque chose de plus profond, et qu'on avait besoin d'y réfléchir collectivement, et peut-être de retrouver d'autres formes de vitalité dans notre démocratie. Alors il se trouve que nous tenons ce débat, je me suis d'ailleurs beaucoup posé la question pour vous dire les choses, deux jours après des violences inédites à quelques mètres d'ici. Au fond, je me suis dit, est-ce que nos concitoyens vont comprendre qu'on tienne ce débat à l'Elysée alors qu'il y a eu euh, ces terribles événements sur les Champs-Élysées Au carré, oui. D'abord parce qu'il y a de moins en moins de monde qui est dans la rue le samedi, numériquement. Ensuite, parce que ceux qui ont été sur les Champs-Élysées ne disent même, enfin, ils disent une part, et j'y reviendrai de ce mal, mais ils ne disent pas ce qui a initié cette crise, ou ce qu'il a dit plus profondément, ce sont des gens qui veulent détruire les institutions, ce ne sont pas des manifestants. Et donc il y a une réponse d'ordre public sur laquelle nous avons travaillé, il y a eu d'abord une première réponse qui s'est faite en décembre qui a été complétée, il y a eu des défauts d'exécution, le Premier ministre avait à s'exprimer tout à l'heure, il a pris des décisions, mais il me semblait qu'interrompre, en quelque sorte, le débat que nous avions prévu, le différer, c'était vraiment donner raison à la violence absolue dans la société et dire quand la violence absolue s'exprime, un jour, on n'aurait plus le droit de réfléchir le jour d'après. Donc j'assume totalement le caractère, non pas intempestif, de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, mais profondément essentiel, précisément parce que je ne veux pas réduire la vie de notre société, de notre nation, à une simple réponse d'ordre public. Voilà, je ne serai pas plus long, mais je vous remercie infiniment d'être là, d'avoir pris sur votre temps.
3: Une première intervention, Pascal Bruckner, écrivain essayiste.
4: Monsieur le Président,
0: avant de nous interroger sur la crise de la civilisation, nous allons revenir, enfin, j'ai envie de revenir sur ce qui se passe depuis quatre mois et dont les événements de samedi semblent à la fois le couronnement et peut-être une, une simple étape. Donc depuis quatre mois, j'ai le sentiment que nous assistons en France à un coup d'état au ralenti. Un coup d'État que je qualifierais pour ma part d'anarcho-fasciste, puisque dans les événements des Gilets jaunes, les deux grandes familles extrémistes, l'extrême droite et l'extrême gauche, se rejoignent dans leur même haine de la représentation de la démocratie, des élites, du marché, du succès, de la réussite et finalement de la France elle-même, même, même s'ils chantent la marseillaise. Et euh, cet euh, sentiment de déliquescence, pour ma part, me paraît très inquiétant vu de l'étranger, notre pays semble en état d'effondrement progressif à ces manifestations répétées du samedi, s'ajoute maintenant un autre élément, ce sont les manifestations pour le climat, qui ont commencé donc samedi dernier devant l'opéra, qui ont réuni des adultes, des jeunes des très jeunes, des très très jeunes puisque j'y ai vu des bébés en poussette charmants et pour l'instant, cette, cette manifestation pour le climat est bienveillante, mais rien ne dit qu'entraînée par l'exemple des Gilets jaunes, un certain nombre d'activistes ne vont pas euh, se lancer à leur tour dans la destruction. Et euh, la question qu'on se pose en tant que citoyen, c'est est-ce qu'on peut avoir en France, aujourd'hui en 2019, une semaine sans grève, une semaine sans défiler dans la rue une, sem une semaine sans manifestation, sans voiture incendiée, sans banque pillée, sans magasin détruit. Et euh, lorsque l'anarchie règne dans un pays, c'est l'ordre qui paraît alors totalement anormal. Et c'est vrai, on se dit, tiens, aujourd'hui, il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles à la radio. Que se passe-t-il Et donc, ma question, monsieur le Président, c'est que face à, cette, euh, à cet État... Le pouvoir semble impuissant. Euh, quand j'entends M. Castaner ou le Premier ministre réagir aux événements, ce que j'entends, c'est « ça n'est pas bien ». Oui, ça n'est pas bien, mais il faudrait peut-être une réaction un peu plus ferme. Et donc, ma question, c'est, premièrement, allez-vous interdire enfin les manifestations le samedi Est-ce que Paris sera enfin débarrassé des gilets jaunes Ma deuxième question, c'est comment répondre à cette euh, anarchie croissante qui fait de la France un pays en état de quasi-guerre civile larvée où la haine de tous contre chacun semble désormais triompher. Et je trouve cette situation, pour ma part, non seulement inquiétante, mais je dois dire assez désespérante.
3: Merci, Pascal Brutner. Monsieur le Président de la République, une
4: réaction. Oui, je, je, écoutez, moi, je suis preneur surtout qu'il y ait d'autres remarques sur, sur ce même sujet, ce que cette crise dit. Des décisions ont été prises, et elles ont été annoncées il y a quelques heures par le Premier ministre. Je veux simplement faire une distinction très nette par rapport à ce qui vient d'être dit par Pascal Bruckner. Il y a des manifestations dans toutes les démocraties. Et la manifestation, elle est protégée constitutionnellement, je crois qu'on y tient tous, parce qu'elle est l'expression libre mais respectueuse de la liberté des autres d'une opinion. Mais moi, je ne confondrai pas la manifestation et ce qui s'est passé samedi, comme ce qui s'est passé parfois dans d'autres villes. Ça, ça s'appelle une émeute de casseurs. Et il faut faire ce distinguo de manière absolue, parce qu'il est vrai, une manifestation, parce que c'est une liberté protégée constitutionnellement, elle est dans un régime d'autorisation. Et donc les gens qui l'organisent, ils expliquent pourquoi ils le font, ils déposent un tracé, il est autorisé, il est encadré. Là, maintenant, on a des gens qui ne savent plus pourquoi ils sont dehors, sauf détruire, qui ne déposent aucune autorisation. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, qui n'a pas été appliqué samedi, c'est d'adapter le régime d'ordre public, et donc la réponse est très différente de celle apportée à une manifestation, et elle sera encore renforcée, c'est ce qu'a annoncé euh, le Premier ministre. Mais je ne voudrais pas qu'on qu écrase ces deux réalités, parce que sinon, on risque de confondre ce qui est de l'extrême violence politique, je, je reprends vos termes, qui, qui sont nourris des deux extrêmes, c'est vrai, et peut-être d'une forme de nihilisme chez certains, parce qu'il y a, un, y a une forme, un nouvel ultra qui s'est aussi exprimé dans cette crise, confondre cette réalité avec ce, qu est, ce que peuvent être les mouvements sociaux dans toute démocratie, ce qui est pour moi profondément différent.
2: Alors voilà, donc c'était donc euh, le débat organisé à l'Elysée, euh, fin mars, à la fin du grand débat. On voit le niveau. Hein. Alors bon, j'ai fait un petit montage. Hein, euh, j'ai passé un moment euh, le blabla de Macron euh, qui disait « rien d'intéressant de, rien de ». En fait, moi, ce qui m'hallucine, euh, il y, y a plein de choses hallucinantes et graves, en fait, là, dans, dans, ce qui, dans ce qui est dit, dans la manière dont c'est dit. Bon, déjà, euh, faire passer euh, France Culture pour euh, la radio qui euh, promeut euh, le débat libre, etc., avec une présentation, un président libre. un ouais, ouais, mmh, bon.
1: président libre, c'est comme. Euh, okay. ouais, une radio libre aussi. <rire> c'est ça, ouais.
2: Mais, euh, en fait. Moi, ce que, je, ce que je trouve hallucinant, c'est que euh, la première prise de parole par soi-disant un intellectuel... Alors oui,
1: euh, c'est ça, faire passer Pascal Bruckner pour un intellectuel aussi, ouais. je dirais... Faire
2: passer Pascal Bruckner pour un intellectuel, <rire> et puis c'est la première prise de parole qui, euh, qui montre un petit peu, en fait, euh, comment dire... Euh, bon, en tout cas, moi, c'est mon point de vue, c'est mon analyse de ce truc-là, c'est... Voilà euh, comment, on, comment ces gens-là pensent ce qui se passe en France, voilà ce qu'il faut penser... Première prise de parole euh, donc de qui c'est Pascal Bruckner. Alors, il est présenté là comme un écrivain essayiste. Ouais, c'est ce qu'on voit là, ce qu'on va regarder sur Wikipédia, écrivain essayiste. Donc ça veut rien dire. Pascal Bruckner, il fait partie de, 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 ce, je sais pas comment dire, de ce groupe, de cette école de pensée qu'on a appelé les nouveaux philosophes. Alors école de pensée, c'est déjà un ouais, déjà... langage parce que ils, ils n'ont pas de pensée. Il y a Fred Alpi euh, qui euh, parle de, ce, de ces gens-là comme des philosophes sans pensée. Ils n'ont mmh. pas de pensée. Ce ne sont pas des philosophes. Euh, alors, dans ce groupe-là, il y a des gens comme Bernard-Henri Lévy, comme euh, André Glucksmann. Ouais, les meilleurs. Les mmh. meilleurs, quoi. Mais en fait, euh, leur bouquin, il euh, n'y a pas une seule idée euh, com complexe, quoi. Il n'y a, a pas de pensée.
1: C'est des réactionnaires.
2: C'est des réactionnaires. Alors,
1: souvent souvent euh, sexistes. Mmh. Enfin, — Bien rétrograde. Ouais, — à, à tout point de vue. J'ai un souvenir de, de Mathieu Burnel sur un plateau télé disant à Pascal Bruckner « Vous vous prenez pour un intellectuel. En fait, vous êtes un écrivain qui écrit des livres pour être lu à la plage
2: ouais. ».— <rire> euh, Deleuze, il parlait à propos des, des nouveaux philosophes qui disaient « Leur pensée est nulle ». Bon, on peut faire confiance à Deleuze. Hein. Ouais. Voilà, leur pensée est nulle. Pascal Bruckner, c'est lui qui va commencer là, dans, dans ce grand débat organisé. Là, à prendre la parole et du coup à influencer tout ce qui va se dire par la suite. Et c'est pas... C... Pardon, ouais. Et ça permet vraiment, après une reprise de parole de Macron, complètement... Euh, quoi, voilà, <rire> ça ne... On renforce un petit peu l'ordre dominant des choses. Que... On a des vicieux. propos dégueulasses sur, euh, sur les mouvements sociaux. Ce ouais. qui est vicieux
1: dans la prise de parole là, c'est que euh... C'est toujours le truc, euh, on va, on va donner, enfin, genre tu, c'était les, c'était la technique de com de Sarkozy. Euh, il disait un truc euh, horrible, genre euh, à l'échelle 100, qui est inadmissible. Alors hop, on disait bah non, ça c'est pas admissible. Donc il redescendait à 50, et euh, et là c'était passé. Mais il y avait quand même 50 de passé. Et là, quand donc Bruckner, il prend la parole en premier, il demande quoi Une réaction plus ferme. Une réaction plus ferme dans ses mots à lui, hein, c'est interdire les manifs, débarrasser les rues, euh, débarrasser les rues des gilets jaunes. Quoi. Enfin, je veux dire, et comment on s'y prend On les enferme On fait quoi Et puis c'est l'anarchie, la guerre civile. Ce que ça permet derrière, c'est à Macron de dire « j'entends ce que vous dites, je comprends ce que vous dites, mais nous sommes dans un état de droit ». On ne fera pas ça, sauf qu'en réalité, il le fait déjà et il passe pour un espèce de modéré, mmh. alors que c'est lui qu'envoie, enfin c'est lui qu'envoie euh, les voltigeurs, parce que c'est ça, hein, euh, ce qui se passe dans les rues aujourd'hui. C'est lui euh, qui est responsable de, de toutes les violences policières euh, là euh, en ce moment, et pour autant, dans sa prise de parole, il passe pour le
2: garant du droit. Euh, le... Exactement. Putain. C'est ça l'effet que ça donne.
1: Quoi. Ben oui, et puis c'est une stratégie de com' de, oui. de choisir de donner la parole à ce pseudo-intellectuel dès le départ pour après faire passer des choses.
2: Quoi. Exactement. Et quelques mots sur Pascal Bruckner. Donc, euh, il, il fait partie là, de, de ce groupe qu'on a appelé le nouveau, les Nouveaux Philosophes. Il a un parcours assez symptomatique de tous ces, ces gens qui... On fait mai 68, Alors, il était maoïste, comme d'autres, qui sont passés, euh, c'est le, le titre du livre de Guy Game qui sont passés du Colmao au Rotary. Ouais. Et en fait, euh, la trajectoire de Bruckner, c'est ça, il a été soi-disant maoïste, il a fini par soutenir Sarkozy en oh, 2007, ouais. et là, soutien de Macron. C'est un philosophe médiatique, sur tous les plateaux, on, il, il a toujours quelque chose à dire, mais toujours on le, bon, voilà, très très réactionnaire. Une petite, des petites citations, par exemple. Voilà ce qu'il dit de l'écriture inclusive. C'est un mélange de crétinisme et de totalitarisme. mais bien sûr, En fait, oui. ces gens-là, ils, euh, ils ont comme fonctionnement de pensée de toujours taxer les gens avec qui ils sont pas d'accord de totalitaires, mmh. de fascistes. C'est comme ça qu'ils se sont créés euh, leurs personnages, en fait. Ils sont arrivés à la fin des années 70, les BHL, euh, Finkielkraut, etc., comme les nouveaux garants de la démocratie face au totalitarisme qu'il y avait en URSS, face aussi une relecture de l'histoire, en fait. Mais bon, leurs bouquins sont nuls. Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de pensée. Il a fait une blague aussi sur les LGBT, donc sur le groupe lesbiennes, gays, bi, trans. Il les a comparés à des pédophiles. Il le dit, mais c'est une mauvaise blague. Mais voilà, a, voilà, voilà le personnage, quoi. Voilà le personnage qui est mis en avant au cours de ce débat. Mmh. Et comme, comme, comme vous avez dit, ce qui permet après de, à Macron de passer pour un modéré, garant du, de, du droit, etc. Après, dans le fond de ce qui est dit, euh, moi, je trouve juste hallucinant aussi. Hein, cette espèce de, de, de pensée raccourcie sur euh, ce qui se passe, quoi. Euh, on aurait affaire à un coup d'État anarcho-fasciste, quoi. Bah, Pascal Bruckner, en fait, il, il met dans, dans un gros sac les Gilets jaunes... Ce sont des anarcho-fascistes. Alors OK, d'accord, hein, il, euh, il, il y a des militants d'extrême droite hein, qui, qui vont essayer de, de foutre la merde dans les mouvements sociaux. C'est pas nouveau, quoi. C'est pas inédit, ça. Mais voilà. Et alors sa définition derrière, c'est ces gens-là donc ont la haine de la démocratie. Qu'est-ce qu'il dit, en fait, derrière le, de la démocratie des élites, du marché, du succès, de la réussite On comprend, du coup, du coup sa vision des choses, c'est quoi, là, pour lui, la démocratie, c'est ça, c'est le la marché, mmh. c'est le succès. Alors ça, c'est sûr que ça ne va pas déranger un Macron derrière, hein, mmh. puisqu'il partage la même vision, c'est clair. Donc voilà, c'est juste hallucinant. Mais juste rappeler que les Gilets jaunes, bah, en fait, il y a beaucoup de chômeurs, de précaires, de gens dans la misère, dans la merde. Alors, voilà, faire une espèce de discours complètement euh, caricatural, complètement hallucinant, complètement dégueulasse... Euh, et qui est le présenter comme une contribution à un grand débat national. Commencer par ça, c'est bon. Voilà, on, je pense que là, il y a une. On, on a clairement quoi, ça. Ça permet de mettre en lumière comment ils fonctionnent ces gens-là, quoi. Comment fonctionne euh, euh, le gouvernement Comment fonctionnent les, les pseudo-intellectuels qui sont des chiens de garde mmh. Voilà. Juste, euh, vous avez des, des choses à. à non, non, suis... Ouais, c'était juste. Voilà, ça m'intéressait de, de passer ça parce que c'est un peu passé vite fait à la trappe. Moi, j'avais ouais. juste
1: une question parce que je ne enfin, me suis pas du tout intéressé à ça. Est-ce qu'il y avait des vrais intellectuels dans, dans la salle bah
2: Après, il y en avait plein. Y avait la, la prise de parole, après, c'est Dominique Méda, qui est une sociologue bon, bon, assez modérée, mais qui pose des questions sur les conditions de travail, etc. Mais je sais plus, il y en a, il y en a, il y en a 64. une soixantaine. Je et sais pas. Euh... Euh, là, il y a, je me souviens, il y a Dominique Schnapper, alors qui est pareil, qui est une prof de sociaux, etc. Mais c'est une personne. Bon, j'ai rien contre elle, hein, Mais c'est c'est la pensée unique, quoi. C'est la pensée euh, démocratie libérale, quoi. Ouais, c'est la et pensée France coup, Culture. Ouais. Mmh. Et tout ce qui se passe dans la rue, en fait, ils connaissent pas ces gens-là. Mmh. Du coup, ils vont ils vont le taxer de d'émeutes, de casseurs, etc. Ils, ils savent pas ce qui se passe, en fait. Voilà.
0: Il y en a qui ont refusé de venir, il enfin, y avait Frédéric Lourdon qui était invité, il a fait une vidéo-réponse en, en se marrant, en disant que non, enfin, il ça le faisait bien marrer. Quoi. Voilà.
2: Donc voilà, alors euh, bien sûr c'est une vision partielle, hein, puisque il y, y a 8 heures après de débat, euh, j'ai ah, essayé de, de débat, c'est des, 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 des interventions, et à chaque fois il y a une reprise de parole de Macron.
1: Il y a un moment... Euh... Avoir une vision partielle, ça fait du bien aussi. Hein. Enfin, je veux dire, c'est tout le temps ça. C'est oui, oui, aussi, oui. aussi le truc. Ces gens-là, là, euh, ils font partie des gens, euh, Bruckner, euh, BHL, euh, l'autre conne, là, euh, Elisabeth Lévy. Euh, de, donc tous ces gens-là, ils passent leur temps à dire « Mais nous, on n'a pas le droit à la parole. On, est toujours, euh, on nous empêche toujours de parler. » En réalité, ces gens-là, c'est leur vision qu'on nous impose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Leur vision partielle aussi. Donc euh, ça va, quoi. On a droit. — on le prend en plus. Voilà. On enchaîne avec un petit morceau de musique. Un, une...
2: petit, un petit dub sur, sur Manuel Valls. Forme de réponse. Mmh. Le voilà donc, le premier flic de France,
3: Manuel Valls.
4: Lutter contre l'immigration irrégulière mais aussi assurer, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, la reconduite à la frontière. La question des campements illicites doit également vous mobiliser. C'est difficile. Et mener une politique d'immigration, vous le savez bien ici, nécessite beaucoup de fermeté. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile.
3: Il n'y a que de mots à prononcer. La République et la France.
4: Peuvent et doivent avoir confiance dans l'action de l'ensemble Dans l'action de l'ensemble des Français Peuvent et doivent avoir confiance Dans l'action de l'ensemble Force de Police avoir confiance Mais qu'est-ce que t'as dit avant L'amour de la patrie
5: Quoi Quoi La République et la France oh, oh. Répétons, répétons,
2: répétons, répét répét répétons, répète, <rire> répétons il est temps que tous les 5 en France soient régularisés
5: Aimer sa langue, aimer son histoire, aimer sa culture, aimer ses grands écrivains, aimer cette langue.
4: Les évacuations se poursuivront. Aimer, les évacuations, aimer, c'est difficile. Aimer, beaucoup de aimer, 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 les évacuations, aimer, c'est difficile. Petite raciste, l'exclusion de soins à pied, mmh. Petite
0: raciste, Petite raciste, c'est difficile. L'exclusion de soins à pied, les évacuations, poétic raciste.
3: C'est difficile
1: t'es pas là, on a décidé que qu'on chamboulait tout, et euh, on a décidé que dans la midinale maintenant, on aurait une nouvelle partie, c'est lundi poésie, ouais c'est ça Et donc je laisse la parole à Nico.
2: Petit instant poétique. Sonnet pour Radio Piquesse. Depuis que je suis à Piquet, je me suis fait de bons amis, avec qui je me marre et ris, et je rigole aussi, sans cesse. C'est comme une belle et bonne ivresse, légère comme un vin de reuilly, douce comme un vin d'Irancy, je voudrais qu'elle dure sans cesse. Mais soudain, un doute m'assaille, pourrais-je un jour aimer la radio autant que le vin, même de paille Mais je vous regarde, guet et à mes doutes je dis bye bye, on peut parler et boire, c'est beau <rire> c'est trop Bravo. bien. <rire> Ça
1: Merci résume bien ouais, ce qu'est ouais, qu la radio. c'est pas mal. <rire> c'est carrément pas mal. On fait une petite pause musicale et puis on revient. On écoute Kendrick Lamar.
5: If All got along. They probably got me down by the end of the song. Seemed like the whole city go against me. Every time I'm in the street, I hear yak, 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 yak. Man down. Where you from? the fuck you? yourself. I take you on a trip down memory lane. This is not a rapper. I'm slinking, crack or moo cocaine. This is cold as second, plenty cognac and major pain. Not the drill, sergeant, but the stress that weighing on your brain. It was me, El Boogin, Yang Yang, YG, Lucky, ride down Rosecrans. It got ugly, waving your hand out the window. Check yourself. Uh, warriors and Conans, hope euphoria can slow dance with society. The driver seat, the first one to get killed. Seen a light skin nigga with his brains blown out. At the so same burger stand with the you know, out. Okay. Now this is not a tape recorder saying that he did it. But ever I'm since that day, I was looking at like him different. <laughs> that was back when I was nine. Joey packed a nine. Pack a stand on every porch is fine. We adapt to crime. Pack a van with four guns at a time. With the sliding door. Fuck it up. Fuck you shooting for. If you ain't walking up, you fucking punk. Picking up the fucking pump. Picking up you sucker, sucker, dick or die. You suck a bunch of wall of bullets coming from Case, a AR, duck. That's what mama said when we was eating that free lunch. Oh man, goddamn, my hell broke loose. You killed my cousin back in 94. Fuck your truce. Now crawl your head in that noose. You wind up dead on the noose. Ain't no peace treaty, just peace and BG up to pre-approved bodies on top of bodies IVs on top of IVs. obviously the coroner between the sheets like the aussies when you hop on that trolley make sure your colors correct make sure your corporate or be calling your mother collect they say the governor collect all of our taxes except when we in traffic and tragic happens that shit ain't no threat you moving backwards if you suggest that you sleep with the tech go buy your chopper and have a doctor on speed down, i guess mass city Bend down where you from
6: who you know, where you from, my nigga? Where your grandma stay, huh, my nigga?
5: This mad city, I run, my nigga. If my rules and trips I got along, they probably got me down by the end of the song. Seems like the whole city go against me. Every time I'm in the street, I hear yuck, yack yack Wake your punk ass
6: up. It ain't nothing but a cop and thang. Yeah. Real simple and plain. We teach you some lessons about the street. Good. Ain't nothing but a cop with
5: yeah. How we do? Fresh out of school, cause I was a high school grad. Sleeping in the living room with my mama's pad. Reality struck, I seen a white car crash. The light pole, two niggas hopped out on foot and dashed. My pop said I needed a job, I thought I believed him. Security guard for a month and ended up leaving. I got fired cause I was inspired by all of my friends To stage a robbery, the third Saturday I clocked in Projects toe up, getting signs get on up Cocaine laced in marijuana And they wonder why I really smoke now Imagine if your first blood had you foaming at the mouth How straight tweaked the next week and we broke even I made allegiance and made a promise to see you bleeding You know the reasons, but still I never know my life Trick, aka confidence, human
6: sacrifice Yeah Cocaine, weed Niggas been mixing shit since the 80s, Lope. Sharp sticks, bug naked death make a nigga flex. Cluck heads all up and down the block and shit. One time's crooked and shit. Block a nigga in. Alondra, Rosecrans, Bullets, Sky. I'm still in the hood. Lopes, yeah, that's cool. The hood took me under, so I follow the rules. Yeah, that's like me. I grew up in the hood where they bang. And niggas that rep colors is doing the same thing. Pass it to the left so I can smoke on me. A couple drive-bys in the hood lately. Shit. Couple of IBs with the fucking spray can. Shots in the crowd, then everybody ran. have been a slave, the street life I crave. Shots at the enemy, harsh term brave. Mount up, regulators in the whip. Down the boulevard with the pistol grip. Shit. Yeah, trip. We in the hood still. Some low-grab strap, cause Jia's so real. G Deal with the outcome, a
5: strap in the hand, and a burn 10 grand's where motherfuckers stand. If I told you I killed that nigga, had 16, would you believe me? Or see me to be Innocent Kendrick, you seen in the street with a basketball and some now latest to eat. I'm mashing all of my skeletons, would you jump in the sea? Would you say my intelligence now is great relief? And it's safe to say that our next generation maybe can sleep with dreams of being a lawyer, a doctor, instead of boy with a chopper. that hold the coat like a hostage, kill them all if they
6: guys up. The children of the corn, they've been alive and the option of living a lie. Drive their body with toxins, constantly drinking and drive. Hit the powder then watch this flame that arrive in his eye. This account with the cost of his
5: aim, if they bang in the slide. Out that bitch would deposit a price on his head? The tots probably go to the projects, Ah side the belly, hug the rust. Company USA made me an angel and angel <laughs> <laughs> <Don't be>. <laughs> <laughs> Nigga, pass dot the bottle. Damn. You ain't the one that got fucked up. What you holding it for? Niggas always acting unsensitive and shit. Nigga, that ain't no word. Nigga, shut up. The dot, you good, my nigga? Don't even trip. Just lay back and drink that.